0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom aktuellen Viertelstündle von VfB der Handa. Ich bin wie immer der Mihi und mir zugeschaltet, wie immer der Tino. Servus, Junger.
1: Hallo und hallo da draußen. Ich ja, wir Zuge. freuen uns natürlich,
0: dass ihr uns wieder zuhört diese Woche. Und wir sind jetzt hier gerade zwischen den beiden Spielen. Einmal das Auswärtsspiel bei Schalke, darauf blicken wir kurz zurück. Und natürlich auch am kommenden Samstag, wo der erste Heimsieg endlich klappen soll gegen Frankfurt. Ja, das Spiel gegen Schalke haben wir natürlich wieder live auf unserem YouTube-Kanal kommentiert, also eine alternative Tonspur angeboten. Und wie sich das angehört hat am letzten Freitag. Wer das nicht mitbekommen hat, hier nochmal ein kurzer Highlight-Clip. Weißt du, Schalke, wir stehen alle am 16er. Weil kommt
1: weit. auch hinten ist er frei! Und dann ist es passiert. Also, Schalke, warum? Leute, tja, ja, tja, da ist es. Ach, leck mich doch. Ja, ja, das also ist ein das, ist, das muss man eigentlich das als Elfmeter... Sané hat den Arm auf Schulterhöhe. Das und Das muss geht man an den als Arm. Elfmeter pfeifen. Und jetzt Der schaut Schiedsrichter sich's der guckt sich's an. Also klare Geschichte, das muss das so muss sein. Es muss ein Elfmeter geben jetzt. Und es und? gibt... Jawohl! Elfmeter für den VfB. Was? So, da Gonzales. gibt's nur einer, der das macht. Ja, González. Wow. Bleibt doch cool. Schnauft nochmal durch. Ja, und Nicolai González läuft an und... Toll! Jawohl! 1:1, Open Match, VfB auf dem Scoreboard und offenes Spiel. So muss man zur Pause kommen. Ja, leider ein bisschen spärlich mit den Highlights gewesen. <lacht> VfB, VfB hat ja jetzt auch nicht so viel, so viel angeboten. Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit nicht. Die zweite war ja dann ein bisschen besser. Und äh, Michi, wir sind ja dann. Auch nicht ganz einer Meinung verblieben, wie wir jetzt das Spiel einordnen sollen. Richtig.
0: Die Frage ist ja, gewonnener Punkt oder zwei verlorene? Ich sage
1: ganz klar zwei verlorene. Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich auf beiden Seiten. Ähm, je nachdem, wie man sieht, Schalke war absolut schlagbar. Die haben, die haben ja wirklich nicht viel angeboten, außer diese eine Freischussgelegenheit. Und ähm, der VFB hat es halt in der ersten Halbzeit, glaube da schon eigentlich versäumt erstens ein Spiel zu finden und, und zweitens da irgendwie auch Schalke vielleicht gleich den Dämpfer mitzugeben, den sie dann äh, ja, gleich am Anfang den K.O. versetzt hätten. Ja,
0: gegen Köln, gegen Köln war es ja auch schon so, dafür schnell 1-0 und kriegst es dann nicht über die Bühne, aber da kann man wenigstens sagen, okay, Köln hatte nur zweiten Halbzeit die besseren Möglichkeiten, aber Schalke war ja gar nichts, war ja wirklich null. 0 0, gar nichts. Man hat einmal dumm gepennt bei diesem Freistoß, der in der Entstehung schon unnötig war und das war's. Und deswegen brauchen wir jetzt auch keiner kommen mit Aufsteiger und äh, Bilanz auf Doch, Schalke. Ich? Ja, nö, ich will ja aber gar nicht Ich komme damit. Komm es da war einfach nettes Schalke, was es bisher sonst immer war, wo man sich schwer getan hat. Und die waren einfach granatenmäßig schlecht. Und die, das sind halt zwei Punkte. Die fehlen und die, die harten Brocken kommen jetzt. Und dann nachher ich den Arsch, weil Schalke war ich ja dermaßen mind. Also das ist ja nicht so, dass es halt im Endeffekt in Ordnung war wie gegen Köln, dass beide die Chancen hatten, weil Schalke hat ja eigentlich keine Chance.
1: Ja, aber ich, ich bin ja der, der gesagt hat, ich bin zufrieden auch mit dem Punkt, auch wenn mehr drin war und ich glaube, ähm, einfach nur ja junge Mannschaft, Aufsteiger, ich glaube, das müssen wir beibehalten diese Mentalität, vielleicht auch gar nicht so zurückblickend auf die Schalke-Spiel, sondern vielleicht auch so aufs, weiß diese Motivation hochhalten und dieses positive Denken. Das, das müssen wir beibehalten und sagen, das, ist ein, das war jetzt, auch wenn es machbar gewesen wäre, dieser Sieg, war es trotzdem irgendwie ein Punkt, den wir da einfach gerne mitnehmen und der uns im Gegensatz zu Schalke besser tut, weil Schalke jetzt nötig gehabt.
0: Schalke jetzt brutal nötig. Ich meine, das haben sie ja gestern. Also wir nehmen jetzt am Mittwochabend wieder auf. Wir haben ja am Dienstag im dfb pokal gespielt, haben da tatsächlich ihren ersten Pflichtspielsieg sieg <lacht> sie also nicht können. Von daher herzlichen Glückwunsch nach Gelsenkirchen, aber ja, nee, aber ja, mit positives Denken und ein Aufsteiger und ist alles richtig, und gut und Schön, aber dennoch am Endeffekt musst du auch Punkte sammeln. Und es ja, sind halt welche, die relativ einfach zu haben gewesen wären und hoffentlich tun die nicht weh.
1: Mit Blick auf die Tabelle ist vielleicht auch Folgendes zu sagen, dass wir nach hinten eigentlich jetzt auch nicht viel verloren haben, wenn man mal vielleicht mal so mit Platz 15 Arminia Bielefeld in die Referenz nimmt. Ähm, da ist jetzt auch nicht viel passiert, außer dass wir aus der Champions League äh, Reichweite jetzt erstmal sind. Aber ich glaube, äh, und äh, ihr da draußen seid auch einer Meinung mit mir, da müssen wir jetzt nicht hinschielen.
0: <lacht> ja, um Gottes Willen. Aber
1: Platz aber Platz 7, um jetzt mal so eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen, nach sechs Spieltagen ähm, Platz 7 mit neun Punkten, völlig in Ordnung. Und äh, wie du schon gesagt hast, jetzt mal vielleicht das Schalke-Spiel, um da mal einen Cut runter zu machen, gucken wir nach vorne. Vielleicht mal, bevor wir gleich zu Frankfurt kommen, mal ein Blick in die Wochen der Wahrheit, Wahrheit würde ich es mal nennen. So ein bisschen in die Glaskugel. Samstag, Frankfurt. Redet man gleich drüber, dann kommt Hoffenheim. In Hoffenheim, wohlgemerkt. Dann zu Hause gegen die Bayern, dann in Bremen und dann in Dortmund. Bis zum 12.12. .12. Ja, leck Arsch. Ja, genau das, genau das meine ich. Ja. Und dann hast du vielleicht am 15.12. mit Union Berlin noch wieder was relativ, also auf dem Papier einfaches. Aber ich sag mal so, wenn der VfB aus diesen fünf genannten Spielen ach, mit vier Punkten rauskommt, dann bin ich schon happy. Oder vielleicht nicht auf äh, Abstiegsregionen blicken direkt blicken kann, muss, soll.
0: Ja, das, genau das ist dieser Fluch und Segen mit dem Spielplan, wo am Anfang gesagt hat, der Spielplan ist eigentlich sehr milde für uns für uns am Anfang. Da muss du halt aber, aber die Punkte holen, bist gezwungen dazu, denn das dicke Ende kommt. Und wenn du dann da halt auch nicht keine Überraschung setzen kannst und davor zu wenig geholt hast, dann findest du dich halt doch ganz schnell wieder
1: ganz weit unten, was wir
0: ja
1: nicht unbedingt wollen. Ähm. Wobei ich mir jetzt nicht glaube, dass wir zu wenig geholt haben. Also ich glaube eher ein, ein, zwei Punkte laut, nach meiner Rechnung vor der Saison eigentlich so drei Punkte zu viel. Aber die nehme ich ja natürlich gern. Ähm, ja, wenn man mal so guckt, Hoffenheim jetzt auch irgendwie ein bisschen geschwächelt, mit den Bayern, da müssen wir nicht drüber reden, aber vielleicht so gibt es mal wieder den Jahrhundertheimsieg, auf den man ja immer wieder mal hofft, so alle zehn Jahre in Bremen. Mm -hmm. ähm, ja, Dortmund kann es, glaube ich, nicht wirklich ärgern in Dortmund. Ähm, kann man sich vielleicht dann so ein bisschen durchwurschteln, gerade wenn vielleicht das am Samstag gegen Frankfurt klappt. Was für eine Überleitung, da haben wir es wieder. Genau, da sind wir nämlich
0: dabei, ja. Und das, äh, der erste Heimsieg muss her, jetzt ohne Wenn und Aber. Frankfurt, ja, die haben, die haben ja auch Hoffenheim zum Beispiel geschlagen, haben aber sich selber auch äh, schwer getan, da wieder in anderen Spielen. Und unterm um Strich sind die ja, äh, haben die gleich viele Punkte wie wir, sind äh, aber auf dem zehnten Platz, weil sie hat deutlich schlechteres Torverhältnis haben, weil sie halt in Bayern fünf untergegangen sind. Aber gerade gegen Bielefeld und Bremen, was ja so direkt die Konkurrenten auch von uns sind, da haben sie auch schwer getan. Da waren auch zwei Unentschieden plötzlich.
1: Ja, also wenn man so ein bisschen nach dem Trend geht, Frankfurt gut gestartet und dann kam auch nicht mehr viel. Und ich glaube ja für Samstag definitiv Open Match. Ich glaube, das wird ein offenes Visier, Frankfurt hat glaube ich so eine ähnliche Spielanlage wie der VfB im Moment, also äh, Balleroberung, zack geht's nach vorne, also das könnte so ein richtiges Spektakel werden.
0: Ja, wenn das gut ausgeht, 5 zu 4 für uns, dann äh,
1: <lacht> <lacht> habe ich da Gab's auch nichts so Gab es doch mal, aber in Frankfurt. Stimmt, ja, das war
0: ein Bombenspiel, Wir ja. ja. Man sollte halt bloß nicht wieder, wieder durch eine blöde Situation sofort in Rückstand geraten. Das war jetzt auf Schalke schon wieder mal der Fall, das äh, haben wir die Saison wirklich oft gehabt, wieder haben wir es geschafft, zurückzukommen, aber da kann ich ja auch nicht verlassen. Und der Freistoß, zum einen war er vermeidbar an der Stelle, auch wenn der äh, kämpfigen Gott ist. Aber <lacht> da hat er halt ein bisschen übermotiviert äh, agiert und Mangala hat einfach auch gepennt und rutscht dann noch weg. Das ist sowas. Ja, da rennt er ja wieder hinterher und das sollte tunlich gegen Frankfurt auch nicht schon wieder passieren.
1: Haben wir aber ja schon oft gesagt die Saison. Vor allem musst du mal versuchen, dein Heil dann. Diese junge Mannschaft hat es ja gezeigt, dass es, dass es nach vorne gut gehen kann. Das hat mir gegen Schalke in der ersten Halbzeit total gefehlt. Ich weiß nicht, an was es da lag. Ähm, dass man da wieder auf volle Lotte, voller Angriff, die ganze Kapelle auffahren. Und da würde ich vielleicht mal sagen: Schmeißt doch jetzt mal ähm, den Gonzales da von Anfang an rein. Weil der zieht dann auch andere mit, bezahlt Motivation, auch wenn es vielleicht nur für ein Stündle dann reicht oder für eine Halbzeit. Aber um, um gerade diese. Lethargie, die da ein bisschen geherrscht hat in der Anfangsphase gegen Schalke, dass die jetzt nicht schon wieder aufkommt gegen Frankfurt. Vielleicht den jungen Mann mal reinschmeißen, weil der der hat richtig Bock.
0: Ja, der Trainer hat ja schon angedeutet, dass es jetzt eigentlich wieder so weit ist, dass er auf den Anfang an spielen kann. Denke ich auch. Ähm, kam auf Schalke rein, hat, äh, hat da auch wirklich Schwung reingebracht und den Elfmeter gewohnt sicher verwandelt. Also Karl hat ein bisschen geschwächelt die letzten zwei Spiele vielleicht.
1: Er hat auch ja, die Bälle nicht. Oder bringe ich die beiden zusammen? Warum denn nicht? Er hat auch die Bälle nicht so gekriegt, fand ich. Also ähm, was gegen Schalke schon sehr aufgefallen ist, war, dass über die Außen eigentlich recht wenig dann in der ersten Halbzeit lief. Also obwohl Schalke ja eigentlich so auch bewusst das Zentrum eng gemacht hat, aber außen lief beim VfB eigentlich grundsätzlich nichts. Wir hatten auch nur so Phasen, bei eroberung recht gut, ja, da hast du ja eh dein, dein Kampf-Sau-Endo mit drin und dann ging so 10 Meter Raumgewinn und dann war auf einmal die Luft raus, weil Schalke das irgendwie ganz okay oder ganz gut auch da gemacht hat. Da war dann das Latein am Ende.
0: Ja, am Indo hätte man sowas sagen können. Der auf Schalke wieder mal, obwohl da mal nur ein bisschen angeschlagen, wieder eigentlich mit, eigentlich so der beste war einfach konstant. Und ja, schön zu hören, der ist wieder fit komplett und auch, Waldemar Anton heißt, ja. ist er wieder fit und kann die Abwehr damit stabilisieren.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, hinten habe ich mir jetzt wenig Sorgen gemacht. Also wir haben jetzt irgendwie, äh, seit die Abwehr quasi so ein bisschen auseinander gebrochen ist mit den Verletzungen, ähm, haben wir ganze zwei Gegentore bekommen und ähm, auch nur äh, über Standardsituationen. Einmal ein Elfmeter und einmal ein Freistoß. Ja. Also kann man so stehen lassen. Ja, absolut. Unser Torverhältnis wobei, von 11 zu 7 ist okay. Äh, wobei man jetzt dann natürlich sagen muss, ähm, Anton äh, hat ja jetzt auch eigentlich immer eine gute Figur gemacht, wenn er gespielt hat.
0: Ja, Benjamin raus, wahrscheinlich am ersten Karasor, der es aber auch wieder gut gemacht hat, muss man mal ja. gucken. Aber das sind natürlich Luxusprobleme dann im Endeffekt. Ähm, ja, wer auch mal wieder draußen saß, haben wir vorher bei Schalke vielleicht vergessen. Äh, anscheinend ja nicht angeschlagen ist und fit, aber dennoch nicht gespielt. Mein Freund Daniel Didavi, wir waren ganz, beide ganz erstaunt, ähm, ja. dass er nicht gespielt hat, ist vielleicht mal beim Trainer angekommen jetzt. Äh, aber meine erste Reaktion war, ah, gut, das ist wir ja, haben jetzt fast November, wird wahrscheinlich wieder angeschlagen, war er anscheinend ja gar nicht. Hat mich überrascht. Aber findest du, dass unser Spiel jetzt dermaßen anders oder schlechter war ohne ihn?
1: Er ist, er ist vielleicht schon, schon so ein Punkt, wo man sagen muss, gar nicht vielleicht bei den Fans jetzt so der Dreh- und Angelpunkt, aber vielleicht für die gegnerische Mannschaft, weil sie wissen ja, er, er kann halt für diesen einen Moment sorgen. Deswegen steht er da bei der gegnerischen Mannschaft vielleicht dann mehr unter Beobachtung und so hat es Platz eben für andere. Deswegen steht er vielleicht auch gar nicht so im Mittelpunkt, ähm, wenn er jetzt gespielt hat, aus unserer Sicht. Aber für den Gegner ähm, müsste man vielleicht dann darauf gehen. Vielleicht war das auch ein Grund, warum es gegen Schalke dann auf einmal nicht so viel Platz gab, ja? weil sie gesagt haben, okay, die Davia spielt ja nicht dann... Ähm, hm. Da macht ja schon keiner irgendwie das Spiel oder auf den müssen wir nicht aufpassen und wir können auf alle aufpassen. Boah, weißt du, wie das für mich klingt? Das klingt alle wie, so theoretisch. Das klingt,
0: das, ja, ja, weißt du, wie das für mich klingt? Das klingt wie vor zwei Jahren noch oder auch letzte Saison. Oh, die Abwehrspieler, vor allem in der zweiten Liga, die haben so einen Respekt vor Mario Gomez.
1: Ja. <lacht> haben wir gesehen. Ja, ja, aber, ja. aber gut, ähm, wie gesagt, alles nur Theorie und... Ähm, Schaden und Rauch, faktisch, er saß draußen. Ähm, es kann auch einfach nur sein, dass es eine reine Vorsichtsmaßnahme war, was man ja bei ihm auch immer mal gerne macht, dass also er nicht zu überbelastet wird, dass irgendwie keine Reizung im linken Zehennagel dann auftaucht oder so. Ähm, wir werden sehen, ob er am, am Samstag wieder in der ersten Elf steht und sich erholt hat oder sich ausgeruht hat oder wie auch immer, oder ob er draußen sitzt und es dann wirklich leistungstechnisch war, weil ich glaube, bei zwei Spielen hintereinander, dann ist es was anderes.
0: Ja, würde eigentlich das denken, was wir immer gesagt haben, er hat so eine gute Aktion im Spiel und dann war es das. Ja. Klar, man hat natürlich auf der einen Seite schon drei Scorer-Punkte, aber wenn man die Spiele gesehen hat, war es doch relativ dünn. Was nicht dünn ist, das ist unsere Bilanz gegen Frankfurt, vor allem zu Hause, die ist eigentlich ziemlich gut. Da gibt es 35 Heimsiege bei 10 Unentschieden und nur 11 Frankfurter Siegen mit 124,73 Toren. Also gilt die auszubauen, auch wenn es nicht immer geklappt hat. Also in der Abstiegssaison ja. haben wir 3-0 verloren, Davor haben wir 1-0 gewonnen, in der Abstiegssaison davor haben wir 1-4 verloren. Also es kann immer so und so ausgehen gegen Frankfurt, aber historisch gesehen haben wir die bessere Bilanz, die bauen wir aus und dann sind wir alle zufrieden.
1: Also, dann tippen wir nochmal, wenn wir schon in Richtung Ende gehen. Ähm, ich würde mal auf wirklich eine offene Partie gehen und sagen: 3-2 für den VfB, auch wenn es meine Nerven überhaupt nicht mitmachen werden. Am Samstag. Boah, das
0: wollte ich jetzt Tatsache aussagen: kein Witz, 3-2. Ähm, dann sage ich. Ja,
1: sag doch. Ich, wär, ich bin da nicht so.
0: Ne, dann sage ich 2-1. Okay. Aber wir sind uns einig: der Bock muss umgestoßen werden. Wir versuchen auch unser Möglichstes dazu zu tun, denn wir haben es in unserer Live-Show am Freitag angekündigt, wir werden auch auf, aus Corona-bedingten Gründen jetzt doch auch mal wieder die Heimspiele mit übertragen, was wir äh, die Saison bisher nicht gemacht haben, wenn wir selber im Stadion waren. Das ist jetzt wieder hinfällig, sicherlich bis Ende des Jahres mindestens. Von daher am kommenden Samstag 15.25 Uhr geht es los, 5 Minuten vor Spielbeginn, auf unserem YouTube-Kanal findet ihr dort, wenn ihr nach VfB der Handel schaut, mit unserer Live-Übertragung vom Heimspiel gegen Frankfurt. Ist ein bisschen schwäbisches Gebrudel und Geschwätz nebenher. Kann man sich auch schön anhören, während man das Spiel vielleicht anschaut im Fernsehen oder eben, wenn man es nicht anschauen kann, dass man wenigstens von uns erzählt bekommt, was da passiert.
1: Genau und wir geben natürlich auch nochmal Bescheid auf unseren Social Media Kanälen, auf Instagram, Twitter und Co. Und da kriegt ihr dann alles mit. Facebook natürlich wann wir denn genau live sind, da könnt ihr das dann nachverfolgen. Deswegen lasst uns da ein Like da und wir wünschen jetzt noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund und hört uns am Samstag zu. Bis Samstag. Ciao.